0: ¿A qué le tememos? Aunque vivamos huyéndole, el miedo nos acompaña y ha evolucionado. En los últimos años, la literatura y el cine han pasado del terror más lejano de las cosas impresionantes al terror más cercano, al sentimiento de miedo que provoca que una cosa que nos asusta pueda pasar en nuestra cotidianidad, en casa, en nuestra propia habitación. ¿A qué le tememos los seres humanos? Hoy, en Espirales, para abordar el tema, está aquí la escritora Sandra Araya, que ha incluido este sentimiento en su obra literaria.
1: Sandra, ¿a qué le tememos? Yo creo que le tenemos, le tenemos miedo a muchas cosas, depende del ser humano, pero hay cuestiones que son básicas. Creo que primero está el temor a la muerte, pero no precisamente algo que sabemos que indefectiblemente va a suceder, sino a cómo va a suceder y qué hay después. Eh, no sé, la soledad, la trascendencia, el olvido. Creo que tenemos mucho miedo también de ser olvidados, de que en ese más allá no estemos sino sencillamente solos en la oscuridad. Creo que hay muchos niveles de miedo, varían de acuerdo a la edad, al género. Creo que no es el mismo miedo que tenemos las mujeres en una calle oscura en la noche al que puede tener un hombre.
0: ¿Cómo evolucionan estos miedos, nuestros miedos? ¿Cuáles son las diferencias entre las cosas a las que tememos cuando somos niños de las que
1: nos asustan cuando crecemos? Sabes que esa, esa pregunta específicamente, yo me la he hecho porque eh, a mí siempre me han gustado mucho las pelis de terror desde que era niña. Veía con mi mamá películas de terror, pero es muy distinto ver una película de terror donde, por ejemplo, no sé, los agredidos son los niños, como niño a como madre. Cuando ya tuve a mi hijo hace casi nueve años, eh, los miedos se multiplicaron y se magnificaron. Es distinto ver la fragilidad de un niño desde tu perspectiva infantil a desde la perspectiva materna. El, el miedo ahí es otra cosa, es terrible, es porque también conoces las posibilidades eh, y la atrocidad a la que están sometidos los niños posiblemente como adulto, porque sabes otras cosas. En ese sentido evolucionan nuestras experiencias de vida, lo que vamos escuchando, lo que vamos viendo, todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor, nos va condicionando y también nos va modificando las perspectivas sobre el miedo. ¿Y, y crees que los niños tienen estos miedos
0: mucho más subjetivos a lo improbable, a lo que no está ahí, a lo que no pueden ver, a lo desconocido? Y los adultos, en cambio, tenemos más miedo a al objetivo, a lo material, a lo concreto, a lo que estamos
1: viendo? Sabes que yo creo que en realidad seguimos teniendo los mismos miedos. Creo que nosotros tenemos miedo a lo que no podemos entender. Un niño, por ejemplo, eh, tiene miedo a la oscuridad porque no sabe lo que puede encontrar ahí. Hay muchas cosas innominadas y ellos tienen disparada la imaginación. Pero, por ejemplo, a mí todavía me da la, el miedo a la oscuridad, por ejemplo, en una calle oscura, vuelvo a, vuelvo a esta misma imagen, uh -huh. eh, si voy caminando sola en la noche, la oscuridad, yo sé lo que hay ahí, lo que podría esconderse ahí, él no lo sabe, un niño pequeño no lo sabe, y, pero el terror es el mismo, es, al, es a lo que no conocemos, algo que te puede hacer daño. Creo que definitivamente uno de los motores del miedo es algo que no podemos explicarnos, lo que no conocemos, lo otro como un absoluto.
0: Tú que has tenido la oportunidad de, de estudiar los miedos justamente para, para tu
1: escritura, ¿cuáles crees tú que son los miedos más comunes? Um, bueno, eh, me he encontrado mucho, eh, bueno, el miedo a la muerte, como te decía, el otro día conversaba con mi mamá, que, que es con quien converso muchísimo para ir creando cuestiones, para ir imaginando situaciones, y ella me decía, yo no creo que tengamos tanto miedo a la muerte, sino a cómo puede llegar. Y obviamente está la pérdida de los seres queridos, eso es un terror. Y el terror también a lo que no entiendes, insisto, por ejemplo, uno de mis terrores es la locura. Es no saber hasta dónde tú como ser humano puedes llegar a, a ser capaz de algo. Eso, eso a mí es algo que me aterra. Porque la locura es un universo, otro, completamente... Eh, eh, ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra lógica, eh, a veces escucho atrocidades que cometen los seres humanos y uno no puede, y una no puede dejar de preguntarse, ¿yo sería capaz de algo así? ¿sería capaz? Entonces creo que cuando nos cuestionamos esto, como decías al principio, cuestionarnos es algo súper importante y de ahí también nacen los miedos, pero del miedo nace la pregunta y nace la capacidad de autorreflexión. No había pensado en eso, el miedo a perder
0: la cordura, el miedo a, a, per a
1: salirse de uno mismo, ¿no? Exactamente.
0: Eh, y, ¿Y cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los miedos, tus miedos que podemos ver en tu escritura?
1: Um, la gente cree que, que en serio, eh, yo, yo paso atormentada, en realidad yo tengo una vida bastante reposada, vivo con mi hijo, con mi mamá y con mis perros, entonces, yo tengo una vida bastante reposada, aparte soy muy volcada a mis libros, pero siempre creo que hay algo que no funciona bien o que no podría funcionar bien. El sonido del viento en la noche a mí es algo que me espanta desde que era niña, sobre todo en esta época de verano, es una cosa espeluznante. Sí. Me aterra el sonido de, de los gatos peleándose la noche por una leyenda quiteña que decían que que había un bebé que lloraba y que era el diablo, y eso se confunde con los maullidos de los gatos. O sea, tú me puedes decir, tal vez son tonteras, son cosas muy absurdas, pero uno no puede evitar de pensar si hay alguien acechando afuera, por ejemplo, si el ruido del viento no está escondiendo una puerta que se está abriendo y se está cerrando a propósito. Eh, tengo obviamente miedo a, a la pérdida de los seres queridos, que algo le suceda a mi hijo, que algo le suceda a mi mamá. Va por ahí, son, son miedos súper terrenales. Y lo que ocurre en mi obra, más que miedo... Eh, lo que hay también es mucha tristeza a veces, una, una imagen reflexiva de, de qué es lo que sucede cuando uno está encerrado en, en uno mismo, cómo ves la realidad, la otredad de los otros, la fragilidad de los otros cuerpos, la propia fragilidad, eh, va por ahí más o menos. Y también la idea de que tal vez esto que estamos viviendo no, no pueda ser superado, la, la, la falta de trascendencia, eso es algo que a mí me... Me, un poco me, me aboca a decir, en serio, no hay nada más que esto, esto es la vida, o sea, trabajar todos los días para reproducirte y morirte, no hay algo de trascendencia en esto, no hay nada más, pero a la vez la trascendencia también te da miedo, ¿qué es lo que hay después?
0: ¿Qué es lo que el miedo, ese miedo, esas experiencias de terror nos enseñan? ¿Qué debemos aprender de, de esos momentos de, de terror?
1: Yo creo que las propias capacidades, lo que eres capaz de hacer para sobrevivir, eh, también eh, cómo te pruebas, tal vez, hay gente que, que se cree muy miedosa o que dicen, yo no puedo, yo no puedo hacer ciertas cosas, y el rato de los ratos sí pueden, pueden enfrentarse a cuestiones reales, es un poquito crecer a la mala.
0: ¿Y cómo se manifiesta ese miedo? ¿Tú crees que hay miedos que se manifiestan en forma de juicios o posicionamientos?
1: Sí puede ser. Um, por ejemplo, insisto, el miedo que tiene una mujer en la calle sola no es el mismo miedo que va a tener un hombre. Y yo por mucho que diga, ah, no tengo miedo porque voy a confiar, no sé, en una entidad superior o voy a confiar en mis, en mis fuerzas, eh, no sé, o sea, igual tengo miedo, superé mi miedo a cruzar a la esquina a comprar algo en la noche a las 8 de la noche, fue suerte, no sé, es algo, creo que también eso es un posicionamiento político, no o sea, pensar a través de tus miedos que lo mismo que tú sientes le puede pasar a otra persona, o sea, creo que también el miedo te ayuda a ponerte en los zapatos de alguien más y crear cierta empatía, o sea, decirle a un niño, tu miedo es ridículo, es cruel, porque a muchos niños les decía, ay, pero no seas, antiguamente les decías, pero no seas tonto, no, que no pasa nada, que no sé qué. No, si, si tienes miedo es por algo, hay que explicarle, eh, te das el modo de decirle, bueno, tienes miedo por esto, tienes miedo de caerte, tienes miedo de que entre alguien, tienes miedo de que, de que pase algo. Entonces, creo que los miedos también te ayudan a explicar cosas y explicarle al resto y crear empatía, sobre todo. En este mundo dual que tenemos,
0: no podríamos vivir sin miedo.
1: ¿Cómo sería un, un mundo sin miedo? Yo creo que un mundo falso y un mundo un poco suicida. Creo que no hay una... Un, hay algo, siempre va a haber algo que, que vas a creer que puede salir mal. Un mundo demasiado optimista. Eh, siempre puede haber algo que puede salir mal. Yo prefiero estar preparada. Dicen que
0: el miedo es un buen compañero, pero no, no le puedes permitir nunca que lleve el volante. ¿En qué, ¿En qué puede ayudarte el, el miedo? ¿Qué te puede permitir el miedo?
1: A tener precauciones. ¿Cómo se puede superar un miedo? Eh, enfrentándolo. Es, o sea, los miedos infantiles yo creo que se enfrentan. Uno va entendiendo. Creo que entendiendo la mecánica de lo, de, de, interna que tiene cada miedo, es como uno lo supera. Es, o sea, yo sé que puede parecer una... una una respuesta un poco infantil, pero por ejemplo, hay películas de terror que si tú ya entiendes cuál es la mecánica, cómo, cómo, cómo funciona eh, un set de grabación, esto es un efecto especial, o cómo, o cómo, no sé, de dónde viene la historia, cuando ya vas desarmando las pequeñas cosas y entiendes la lógica de lo, de lo que te da miedo, eh, dejas de temerlo, porque ya lo has analizado, lo hiciste tuyo. ¿Cómo crees que pueda
0: funcionar este efecto movilizador del miedo? Porque el miedo te puede paralizar por, el otro, por un lado y por el otro lado en una experiencia de terror uno puede descubrir reacciones, posicionamientos que, que nunca lo, los, no sabía que existían, los acaba de descubrir.
1: Sí, eh, depende de cada persona. Yo creo que las reacciones... A mí, por ejemplo, las reacciones me dan un poco más de miedo. O sea, que la gente entre en pánico. He visto, no sé, estas estampidas de gente cuando la, cuando les da miedo en masa. El miedo en masa es la cosa más terrible que hay. Estampidas, entonces, el, el tipo de reacciones... Como, como, no puedes nunca prever cómo va a reaccionar otra persona, cómo va a reaccionar un animal. Eh, esos miedos creo que movilizan. Claro, hay gente que se queda paralizada, hay otra que reacciona de otra manera. A mí las reacciones sí me dan un poco más de susto. Tiene que ver con lo imprevisible, con algo que no podemos controlar. Eso también creo que es el motor del miedo. Es algo que nosotros no podemos controlar. Algo que, que escapa de nuestro mundo perfecto, de nuestro smartphone. Estamos súper metidos en la cabeza de que hemos logrado grandes... Eh, grandes avances tecnológicos, que somos lo máximo, ya mismo conquistamos el espacio, llegamos a la luna, pero viene un virus que todavía no entendemos de dónde salió ni, ni, ni por qué sucedió y, y, no, y, y, y queda la grande, o sea, no podemos hacer nada contra él. Uno de los grandes terrores es no entender lo que nos sucede a pesar de nuestra autosuficiencia como especie, digámoslo así.
0: ¿Y qué piensas tú de este miedo que tenemos los seres humanos? de enfrentar
1: lo que yo nos gusta de nosotros mismos. Eso es complicado. Yo creo que eso es súper complicado porque siempre obviamente va a ser más fácil ver los defectos de los otros, pero hacer esta, este ejercicio de deconstrucción y decir, bueno, tal vez la tóxica en la relación soy yo, no él, o, o ella, o no sé, tal vez la, la que está pecando de, de ciertas cosas soy yo. Soy yo. Es difícil hacer ese, ese reconocimiento. Como te decía antes, uno de mis miedos más fuertes siempre ha sido el, el tema de la locura, salirte de ti mismo. Llegar a un nivel de exasperación, de miedo, de, de pavor, que te lleve a hacer algo horrible, algo espantoso. Entonces, yo creo que uno sí debería hacerse ciertas preguntas de vez en cuando. ¿De qué soy capaz? ¿Hasta dónde están mis límites? ¿Qué es lo que no puedo soportar? Yo creo que ahorita, por ejemplo, con el tema de redes, tenemos un problema de, de masificar miedos, de, 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 de sale una noticia falsa, eso se riega y no hay manera de contenerlo, No hay, o sea, es que realmente no hay manera. Cada vez que lo pienso, a mí, por ejemplo, eso me produce, no sé si miedo, pero me produce una, también un rechazo, por ejemplo, si sueltan un chisme en contra de alguien y es mentira, Pueden, pueden provocar un linchamiento, o sea, hay, hay un nivel de desborde como especie gracias a la tecnología que creo que no teníamos contemplado. Y eso, por ejemplo, creo que ahí se desatan muchos miedos. El miedo de uno se vuelve viral y, o sea, puede causar cosas gravísimas. Bueno, ahora... El
0: género, tú sabes más que nadie que estás en, dentro del, de, de, de este género del terror y del miedo, vemos que hay cada vez más aceptación, y eso es lo que yo siento, sobre esta, esta lectura de suspenso, de terror. Las películas de terror se llenan las alas inmediatamente. ¿Qué es lo que crees tú que sucede dentro del ser humano que está buscando estas, este acercamiento con, con, con este
1: género? Bueno, primero, yo creo que hay varios tipos de miedo. Por ejemplo... Eh, todos buscamos de cierta manera adrenalina en nuestra vida. Pero, por ejemplo, si a mí, me, a mí no me trepas ni, ni a bala a una montaña rosa. Pero, por ejemplo, yo sí pago por ir a ver todas las monjas y conjuros que pueda haber en la vida. Yo creo que a cada, a cada persona le gusta indagar en esos pequeños miedos que son absurdos. O sea, si, si los conversamos aquí, eh, eh, entre las dos, bajo luces y en cámara, perfecto, parecen absurdos. Pero cuando llegas a tu casa y estás solo en la noche, o estás al lado de tu marido, o están tus hijos, o estás sola en tu, en tu casa, dices, mm -hmm. y el ruido que, que hay abajo, ¿qué? El ruido que hay abajo, ¿qué? Lógicamente te dices, es el viento, es el auto del vecino, es cualquier otra cosa. Pero no, no podemos evitar siempre preguntarnos si será algo más. Entonces, a la gente yo creo que le gusta preguntarse si hay algo más. Creo que siempre nos estamos preguntando una y otra vez, ¿será cierto? Me estaré volviendo loco. Eh, tal vez, tal vez hay posibilidad para algo que yo no entiendo. Hay algo que yo no entiendo que está sucediendo en la casa de al lado, en la casa que está abandonada justo enfrente tuyo. ¿Hay algo ahí? ¿Puede ser algo físico? ¿Puede ser algo que no, no tiene una explicación lógica? Porque no sabemos cerrar la puerta a las cuestiones que tal vez no? Y eso creo que también nos ha hecho evolucionar como especie, o sea, seguirnos preguntando, no quedarnos con las respuestas y decir, esto es así, esto es así, ese no sé, es el que creo que nos impele a ir a las salas de cine, también lo que impele creo, a la gente que busca esta adrenalina montándose en una montaña rusa, el no saber hasta dónde da tu cuerpo, hasta dónde da tu cabeza. Explorar tus límites. Exactamente.